0: Começa agora o BTCast Teologia é nosso esporte Muito bem, muito bem, muito bem Começa mais um BTCast de número... 419 Olha a voz da Siri aí Eu sou o Rodrigo Bibo e... Pô, cara, tem entrada, Alex Eu esqueci da entrada Putz, vamos lá, volta, volta aí eu sou o Rodrigo Bibo e eu sou um escravo de todo mundo. E senhor do meu destino. Mentira, sou sou escravo de Cristo mesmo.
1: Fala galera, aqui é o Alex, alemão de sunga, e hoje. Para evitar problemas com milites e a sua milícia, teremos muita liberdade cristã. Nossa, mano! Olha aí, olha aí, vocês
0: vão entender essa referência, porque nós estamos iniciando os nossos especiais da Reforma Protestante. Sim, aqui em outubro, geralmente, olha, faz anos que a gente não fura, mas geralmente em outubro, nós trazemos aqui temas ligados à Reforma Protestante. E é claro que o Alex sempre está com a gente aqui em outubro, olha, desde 2015, foi uma ideia da glória, se não me falha a memória, e ela falou, ó, oh, porque a gente não faz especiais da reforma em outubro e tal, e desde então, acho que desde 2015, nós fazemos os especiais da reforma protestante e o Alex sempre figura por aqui então se você quiser ouvir coisas relacionadas à reforma protestante digite reforma protestante Bibotalk no Google e você vai ver tudo que nós já produzimos ligados ao universo da reforma protestante, e hoje nós estamos aqui para falar de um dos principais escritos de Martinho Lutero da liberdade cristã Sim, inclusive esse escrito é reconhecido até por católicos, né, como o católico Leonardo Boff, como uma das preciosidades aí da fé cristã. Mas antes, os nossos recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, presta atenção que nós vamos lançar um livraço, vamos lançar um livraço, é dia, calma, calma, não é dia, é novembro, não posso falar o dia ainda, em novembro, pessoal, em novembro vai sair o grande livro em parceria com a Mundo Cristão, que é o Conversas... <risos> É o Nova Mentalidade, conversas em torno da carta de Paulo aos filipenses. Gente, olha só, lembra que a gente fez uma BT Week em cima de filipenses? Então, fizemos toda uma produção em cima daquela BT Week. Transcrevemos, adaptamos, ampliamos. Gente, ficou um livro, sério. Se você nunca leu um livro em forma de diálogo, você vai ficar de cara. Se você gosta de ouvir os nossos podcasts, você vai amar ler esse livro. Por quê? Porque é eu conversando com os meus amigos sobre a carta Carta de Paulo aos Filipenses. E gente, ficou um trabalho excepcional. Colocamos artigos, tem uns apêndices. Cara, ficou assim, simplesmente genial. E pra dar aquele toque, pra dar aquela robustez, a Mundo Cristão vai fazer uma edição capa dura. Aquelas coisinhas que a gente ama num livro. Nós que amamos comprar livros, amamos ter livros, amamos ler livros, a gente gosta de um trabalho bem feito. Você tá ligado o que eu tô falando, né? Gente, capa dura. Vai ser praticamente uma edição de luxo. E claro, um um preço acessível, foi o que eu coloquei para o Mundo Cristão, gente. Vamos botar um preço bacana aí para a galera poder ser abençoada mesmo. Então, gente, se prepara que em novembro vai ter este livro. Eu, Paulo On Cacau Marques, Alexandre Melhoranza, Vitor Fontana, participações de André Daniel Reink, Bruno Porreca, William Hertal Meu Deus, ai, gente, ó, Erlan Tostes ficou simplesmente maravilhoso esse livro. E olha só, olha só, anota aí, anota na agenda, porque dia 5 de dezembro, é, dia 5 de dezembro, na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, lá em Guarulhos, a gente vai fazer um evento de lançamento presencial, respeitando todas as medidas sanitárias. A igreja é gigante lá em Guarulhos, e então assim, a gente consegue colocar lá 800 pessoas com espaçamento, então assim, galera, tudo dentro do permitido pela lei do nosso país ou pela lei lá de São Paulo. Beleza? Tudo certinho. Guarulhos é São Paulo? Eu nunca entendo direito Guarulhos. Guarulhos é São Paulo. É estado de São Paulo, né? Não vai ficar brigando comigo agora porque eu sou ruim de geografia. Para. Para com isso. Anota aí. 5 de dezembro. Vai ser um domingo pela manhã. Eu, Paulo On e Cacau Marx neste evento ao vivo de lançamento do livro Nova Mentalidade. Vai ser um evento, gente, de duas horinhas. Vai ser um bate volta que eu, Paulo On vão fazer, o Cacau Marx. A gente vai lá fazer o evento. A tarde, Paulo longe, já voa de novo pra Cuiabá, Cacau volta correndo pra cidade dele, porque tem culto, e eu também volto correndo pra pegar o culto à noite da minha igreja ainda, então assim gente, vão ser duas horas e meias num talk show, vai ser um talk show assim show de bola, lá na Igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, em Guarulhos 5 de dezembro, vai começar o evento a partir das 10 horas da manhã então, das 10 ao meio dia e 30 você vai ficar com a gente lá nesse evento que ele vai ser demais tá, mas calma, não é só chegar lá na igreja, vai ter um link pra você se inscrever afinal, como eu disse, tem todas as medidas de segurança sanitária que serão tomadas, mas fica ligado nas redes sociais do Bibotalk, porque a gente vai divulgar o link de inscrição lá, então as vagas são limitadas, beleza? Nova mentalidade vem aí em novembro, com o lançamento início de dezembro, e o meu coração tá como? Tá explodindo de felicidade e simbora pra esse episódio aí que também tá muito legal Yes para falar de um livretinho de Lutero E é até estranho, Alex, a gente Falar desse livreto da liberdade cristã Porque o Lutero, como um bom Biblista, é um cara que escreveu Muito, né? Por exemplo, o sonho De consumo dos estudantes de teologia Lá na FLT, era termos as Obras selecionadas de Lutero E corríamos atrás da... Ó, o Alex tá segurando uma, inclusive <risos> para você que é mantenedor, tá vendo, né? Olha, Tá vendo a filmagem dessa gravação Aliás, um parênteses, você que é mantenedor Vai lá no grupo de, do Telegram ou na lista de distribuição do Telegram, por quê? Porque as coisas exclusivas, a gente manda tudo lá, tanto no grupo, pra você que tem tempo de interagir, como na lista de distribuição. Você que não tem tempo de interagir e só quer consumir aquilo que é de direito. Então, geralmente a gente tá filmando as gravações e mandando para os mantenedores. Maravilha. E essa, talvez, apareça lá, hein? Não prometemos nada, porque depende aí de tudo que acontece ao longo da gravação e a gente tem aqui editar e cortar. Mas, Alex, não é estranho, Alex, que uma das obras menores, eu não sei se essa é a menor obra de Lutero, pelo menos em português, parece ser. Uhum. Uma obra tão pequena de Lutero é uma
1: obra tão especial e tão lembrada, né? De toda a totalidade dos seus escritos. É verdade. Talvez não seja a menor porque a gente tem debates assim e textos bem curtinhos que são é, espécies de teses. Teses bem curtinhas. Então, por exemplo, uma página a quatro, duas páginas a quatro, um resumo de tese. Aí são textos bem curtinhos mesmo de Lutero, mas eles têm outro propósito, porque essas teses serviam pra debate. E eles eram publicados Alex? Eles eram publicados, esses textinhos curtos, só que eles serviam para um debate, então eles eram, tipo, como se fosse pergunta para um aluno que queria fazer o, é, ter o título de doutor de teologia, deles debatiam, então elas só serviam como tipo palavras-chave, ou frases-chave, melhor dizendo, para um debate, por isso eles eram bem curtos, não tinha muita explicação, argumentação e tal. Agora, aqui em termos de livro mesmo, que tem uma estrutura, que tem o um argumento, que tem uma explicação, que tem um Exemplo e tal, com certeza da Liberdade Cristã é um dos me menores tratados de Lutero é, que a gente tem à disposição. Uhum, legal. Alex,
0: é melhor a gente situar o livro, por que ele foi escrito, em que momento ele foi escrito. A gente sabe que nós temos vários Luteros ao longo da sua vida. Uhum. Então a gente tem o Lutero no início da carreira, o Lutero no, me no meio uhum. e o Lutero no final da carreira. Então eu queria que você situasse um pouco esse escrito da Liberdade Cristã de Lutero. Eu tenho aqui a
1: quinta edição revista com nova tradução, olha aí. Tradução de Walter Altman. Exato. Né? Maravilha, então, é esse texto que você encontra ele tanto nesse livretinho aí, que tem na Amazon, link aí pro link do Bibotalk pra comprar na Amazon, <risos> o cara já tá aí. ou você, <risos> é claro que Jabá faz parte do Ser Bibotal, e ou você encontra no segundo volume das obras selecionadas de Lutero, está lá também, é tradução do texto latino. O texto foi publicado bilíngue, alemão e latim. O texto alem... em alemão é mais curto que o texto em latim, mas as traduções que a gente tem em português e inglês, geralmente recorrem ao texto em latim, que é mais longo. Por isso que você tem. Mas os dois são... foram publicados juntos e surgiram de uma necessidade bem interessante. Alex, antes de você falar dessa necessidade bem interessante,
0: não perca esse fio, <risos> é, eu queria que tu explicasse o porquê a necessidade e porquê esse esse cuidado de Lutero em publicar nos dois idiomas. E porque um é
1: mais curto e o outro é maior. Exato. Então, os dois idiomas têm a ver com o público que ele quer alcançar. Ele tem dois públicos. Um que é o que ele quer alcançar diretamente com esse escrito. Esse escrito foi, foi feito com o objetivo de ser enviado para o Papa e os bispos e a cúria romana. Olha. Mas esse texto também deveria circular entre o povo cristão comum, vamos dizer assim, não, não o público leigo, tá? Então, para a cúria, para os bispos, era importante que esse texto estivesse em latim, para que fosse universalmente, aqui pensando igreja católica da época, lido. Enquanto que o texto em alemão é para o povo mesmo lá das igrejas. Lembrando que Lutero tinha publicado no mesmo ano de 1520 De Captivitate Babilônica Ecclesia, que é o cativeiro babilônico da igreja, que é desmoronou muita coisa, literalmente. O texto fala de muros que circundam Vaticano e ele serviu realmente para destruir os muros do Vaticano é, e, e com isso mostrar qual era o propósito da reforma. Esse segundo texto surgiu por um problema bem concreto. Em fevereiro e março, se não me engano, final de fevereiro do ano de 1520, é, o Papa escreve a Bula Exurge Domine, que é a bula de ameaça de descomunhão. Se Lutero não renegasse as suas ideias, ele seria excomungado. Naturalmente, essa bula não chegou no dia seguinte por e-mail para o Lutero, mas levou <risos> meses para fazer o caminho até, até a Alemanha. Chegando ao conhecimento de Lutero, algo em torno de agosto, setembro, por aí. Provavelmente setembro daquele ano de 1520. E, diante disso, Lutero está numa situação complicada. Ele precisa tomar uma posição, tá? E para tomar uma posição, ele recebe a visita de dois camaradas. Um deles é o... Carl von Militz ou Carlos von Militz. Carlos Fominha, no caso, para os índios. Carlos Fominha, é. Por isso eu brinquei com, com a milícia do Militz aí. Mas uhum. o, o Carl von Militz era um. E o outro colega que visitou, ele se chamava é, Johannes von Staupitz. Ó, oh, tá? Esses dois caras, o Militz e o Staupitz, foram os é, superiores da ordem dos agostinianos eremitas. Então eles eram os superiores do Lutero na ordem uhum, diretamente. Uhum. Então eles visitaram ele na qualidade de supervisores de Lutero e trouxeram uma recomendação pra ele. Você escreva pro Papa e dá um jeito de botar panos quentes na situação. Porque ele já tinha escrito... Vamos lá, vou tentar recapitular. Ele tinha escrito da vontade de Catina
0: o... o cativeiro babilônico da igreja. Cativeiro babilônico da igreja. E esse aí deu um furduncinho. Porque, na verdade... Naturalmente. É, já Só pra galera, a gente tá em 1520, 1520. Mas em 1517 já teve as 95 teses. Só que, galera o negócio era amoroso, né? Percebam, a gente tá falando de três anos depois, Lutero ainda tá no contexto da igreja católica, tudo, e tá rolando essas cartas, vai e vem e tal, e aí ele escreve o da liber... esse o da liberdade cristã não tinha sido escrito ainda.
1: Não, aí já teve debate com o João Eck, uhum. né? já teve o Eck lá debatendo com ele, já teve várias tretas acontecendo nesse caminho, aí teve o cativeiro babilônico, que é um escrito magnífico e que traz sugestões práticas de reforma à sociedade na igreja e que literalmente quebra um monte de coisas. E agora você tem os caras vindo pro Lutero dizendo dá um jeito de apaziguar a situação. O Papa tá louco contigo e isso não é bom. A gente precisa dar um jeito na situação. Então, Lutero resolve escrever uma carta e juntar um livreto que ele tava compondo. Esse livreto tinha um objetivo geral. Tinha o um objetivo de ser uma suma da vida cristã. Um sumário da vida cristã. Uma mini teologia sistemática prática. Olha tá? aí. Uhum. É, era justamente pra dizer assim, o que, que é, como se tornar cristão e o que é a vida cristã. Uhum. Em resumo, esse era o objetivo do escrito. E o, os caras dizem, escreva uma carta. E aí, tem um negócio bem interessante, porque o texto da, da liberdade cristã, ele já tava mais ou menos pensado, não estava escrito, mas pensado. E Lutero escreve essa carta. Isso ele escreve em setembro e outubro de 1520. Uhum. Em novembro de 1520, esses textos vão para a prensa e são distribuídos. Mas... Se você pegar a edição da carta, que é a carta de Lutero a Leão décimo Sumo Pontífice, hum. essa carta que é a que foi enviada junto com o da Liberdade Cristã em latim para Roma, a data de publicação dela é Wittenberg. 6 de setembro de 1520. Nós temos aqui um caso de falsificação de data. Caraca! É, é um caso muito interessante de falsificação de data... Porque os superiores queriam que Lutero desse a impressão... De que ele não estava sabendo da bula de ameaça excomunhão descomunhão... E, e ele queria dizer, olha... É, na verdade, não foi bem isso que eu quis dizer. É, não, o ataque não foi pessoal. <risos> não foi a de Omni e tal, e coisa. E pra isso, era importante datar de uma um pouquinho antes da carta chegar na Alemanha, da, da bula de, de, de ameaça comendo chegar na Alemanha, que foi ali por meados de setembro. Caraca, então, mano. Então ele jogou a data umas duas semanas pra antes, pra dar a impressão de que ele não tava sabendo do negócio. Tanto que ele não cita a bula de ameaça em lugar nenhum no texto. Cara, e pra Lutero se segurar... Era o Lutero jovem mesmo, né? Sei lá. Era o Lutero, pra Lutero jovem. Pra se segurar ali, mano. Caraca. Pra se segurar ali, né? Então hoje, assim, na pesquisa histórica, isso é consenso que ele falsificou a data pra tentar, não é exatamente livrar o pescoço, tá? A ideia era livrar o movimento que tava surgindo de algo que poderia matar ele nas origens, hum. né? Então essa era a ideia. Mas no final das contas não surtiu efeito nenhum. Né, porque é, é, Roma não. É, o Papa não tinha essa ideia boazinha de Lutero que Lutero estava tentando imaginar. Uhum. Então, se um dia você for pegar nas obras selecionadas, você vai poder ler esse texto da carta, onde ele reflete a teologia da, da, presente da liberdade cristã. Ele faz uma distinção bem importante, que é a distinção entre pessoa no cargo e pessoa, e o ser humano em si. O que é a pessoa no cargo? Ele diz: eu estou atacando a instituição, papado, mas não a pessoa do do Papa Leão décimo. Então, quando eu digo que o Papa é anticristo, eu estou dizendo que a instituição está agindo de maneira anticrística, mas o Papa Leão X é uma pessoa maravilhosa. Não tem como só dizer coisas ruins de uma pessoa tão querida e tão bondosa. <risos> uhum, uhum, <risos> Entendeu? É, então, ele faz essa, essa, é, essa defesa da pessoa do Leão décimo, fazendo o seguinte, tentando dizer, Leão, você tá do meu lado, cara. Na verdade, eu tô do teu lado. E nós somos parça. Quem é mal, mal aí na história é, é, o, é o João Eck. É, é o outro carinha lá que tá, que tá mal contigo aí. São os teus, os teus o pessoal da cúria. Eles querem acabar contigo. Eles estão fazendo uma imagem negativa de ti aqui na Alemanha.
0: Olha olha aí, Lutero. E eu
1: tô querendo salvar a tua. Estrategista. Então, uhum. deixa eu te contar umas aqui. E aí você vai ver quem realmente tá do teu lado. Essa é a pegada do Lutero na carta, onde ele faz essa distinção, então, entre a instituição e a pessoa do Papa, e tem tudo a ver aí com o texto, porque no final ele vai dizer, olha pra você entender porque que eu faço a distinção eu tô mandando um livretinho aqui Uhum. Porque o objetivo é teológico. Sim. O objetivo aqui não é político, o objetivo é teológico. E aí ele manda o da liberdade cristã junto. Caraca, então esse
0: é o contexto do livreto da liberdade cristã: Lutero mandando a real aí pro, Leão, pro Papa Leão X. É isso aí. Que é o Papa que vai enfrentar
1: toda a revolução luterana, por assim dizer, né? É, a primeira, a primeira etapa é com o Leão Décimo, depois vem outros papas, né, uhum. é, na seguida, mas o Leão Décimo vai ser o primeiro aí que vai enfrentar toda a treta. É o cara...
0: Alex, então a gente tem essa introdução histórica, muito legal ah, o, esse Milits, como é que é o nome do cara aqui? O Milits aqui na tradução tá Milits tá errado né? É, deve estar tá errado tá Milits, deve estar tá errado aqui tá Milits, <risos> Carlos é von
1: Milits é, Milits, não, é Milits Milits, então tá, o Mil, o Stalpitz, ele é mais conhecidinho assim mais conhecido porque ele era, ele era o antecessor do
0: Milits ah, tá, porque o Milits é um nome que eu não, nunca prestei atenção, assim, já devo ter lido alguma coisa, aliás, até o próprio da liberdade de cristã no tempo da faculdade, mas o Stalpitz, eu, eu lembro mais dele pelas conversas que Lutero Isso, e ele é um exatamente. pouco mais citado geralmente aí na, na, nas leituras Exato. mais gerais da reforma, né? Exato. Legal. Então Lutero faz... Lutero já pensando no movimento incipiente ali, talvez já sabendo que a coisa ia dar uma degringolada, uhum. tenta, né? Não vamos deixar matar no ninho, né? Uhum. Vamos, não deixar matar no ninho. Beleza. Aí ele manda esse folheto, esse livreto da liberdade cristã. Qual é o cunho teológico, então, a para a gente, qual é a, o objetivo? A gente acabou de ver qual é o cunho teológico, o que tem de importante aqui para a teologia luterana e que ao mesmo tempo faz com que católicos até achem o livreto interessante.
1: Então, eu, o livro ele tem uma afirmação que tem uma, uma, uma tensão. É, a gente us, usaria o termo dialético hoje, hoje em dia falar dialética, né? Porque são duas frases que, que elas aparentemente estão em contradição e. É, o livro é também dividido em duas partes e isso é muito típico do pensamento de Lutero, essa ideia de afirmar duas coisas que aparentemente estão em contradição, a gente tentar juntar essas duas pontas, né? Então você fala de justo e pecador, é, você fala de lei e evangelho, essas coisas que estão bem presentes na, no pensamento de Lutero, esse pensamento de distinções. Paradoxal podia ser o termo. Paradoxal, né? Paradoxal pode ser também o termo. Uhum. E, e a frase. Legal. Que tá logo de cara, a primeira página do livro é... O cristão é um senhor libérrimo sobre tudo, a ninguém sujeito. O cristão é um servo oficiosíssimo de tudo, a todos sujeito. Olha aí, eu, gente, eu vou ler em
0: português agora pra vocês. Um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é um servo prestativo em todas as coisas e está sujeito a
1: todos. Exato. Olha aí. O, o texto... Interessante, a tradução de, de Walter Altman é bem mais fluida, né? É. É, do que a tradução é, aqui do Martin Dreyer, que tá na obra selecionada, né? Obra
0: 2. Isso. É, inclusive, essa tradução aqui, ela é de
1: 97,
0: ela até tem os textos bíblicos, né? Porque Lutero, como um bom biblista, ele citava muito texto de cabeça sem fazer uma citação formal. Nessa edição aqui, que eu não sei qual que vende agora, galera, mas nessa aqui que eu tenho, ela, inclusive, tá as versões, a, o, o texto bíblico citado completo e tal, é uma nota do tradutor aqui, inclusive. Mas legal, e aí, Alex? Então, nós temos essa, essas duas afirmações de Lutero, que daí ele vai defender que nós temos que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Como é que Lutero desenvolve esse pensamento aí?
1: Então, para ele desenvolver essa ideia de que o cristão ele é livre e não está sujeito a ninguém, e de que ele é um servo e está sujeito a todos ao mesmo tempo, ele faz uma distinção entre pessoa interna, ou pessoa interior, e pessoa exterior. E ele divide o livro em duas partes. A primeira parte vai se dedicar à pessoa interior, e a segunda parte a pessoa exterior. Da onde ele tira essa ideia? Essa ideia de pessoa interior e pessoa exterior, ele tira da antropologia paulina, oh. do conceito de pessoa paulino, que faz uma distinção entre carne e espírito. Agora, essa distinção entre carne e espírito é aquela onde você vê o texto falando entre a carne é, milita contra o espírito, o espírito milita contra a carne, aquela ideia de que há uma tensão, há uma luta entre o desejo do pecado, ligado à carne, né, latim caros e o grego sarx, e o, por outro lado, o espíritos, o pneuma, né, a presença do espírito de Deus na pessoa Pessoa que é, busca as coisas de Deus. Então, para Lutero, aqui ele toma de empréstimo essa ideia paulina da carne e do espírito, essa tensão entre pecado, vida no pecado e vida em santidade, e desenvolve ela ao longo da, do, do livro, que é dividido em duas partes. Então, na primeira parte, que ele vai falar da pessoa interior, ele vai Partir do seguinte, pressuposto. Olha, se a pessoa vive pelo espírito, então que benefício existe? Que efeito existe de coisas exteriores à pessoa e que podem causar dano à alma dessa pessoa. Por exemplo, se você usar uma roupa de padre, isso significa que você automaticamente está salvo, perdoado os pecados? Uhum. Ou se você. Uhum. Usar uma roupa de agricultor significa que então você perdeu a dignidade, a santidade cristã porque você está numa roupa secular? As roupas ou a comida que você ingere elas modificam a sua qualidade espiritual diante de Deus, a sua relação com Deus? E a Lutero vai ter que dizer não. Alex, vou ler esse ponto, é o ponto 4 aqui, se eu tô pegando o teu fluxo aqui. Vai lá, vai lá. Eu vou ler na versão do
0: áltimo aqui. De nenhum valor é para a alma se o corpo se cobre de vestes sagradas, como fazem os sacerdotes e os religiosos. Nem tão pouco se vai com insistência a igrejas e a outros lugares sagrados. Nem ainda é, se se ocupa somente com coisas sagradas, nem se da boca pra fora recita orações repetidas, jejum, faz peregrinações e pratica tantas boas ações quantas seja possível praticar com o corpo e no corpo. A, pelo que eu tô entendendo aqui, o Lutero tá falando das coisas que vêm de fora, Isso, né? Isso,
1: das coisas que vêm de fora.
0: Nada é. de fora pode nos tornar um ser interior espiritual, né? Exatamente. Algo completamente diferente há de ser o que concede à alma o ser agradável a Deus e a liberdade. Porque todos esses exemplos, obras e condutas acima mencionados, também as pessoas más, alguém de santidade fingida e um hipócrita Podem exibir e praticar. Aliás, através de tais práticas só podem surgir pessoas que apenas aparentam serem santas. Por outro lado, nenhum dano é causado à alma se o corpo se cobre de vestimentas profanas e se frequenta lugares profanos. Se come e bebe, não faz peregrinações, nem recita rezas, nem pratica as obras que os santarrões fingidos acima mencionados fazem. Ela não entendia, parte. Aliás, através de tais práticas, só podem surgir pessoas que apenas aprendem a ser
1: santo. Por outro lado, nenhum dano é causado à alma. Eu não entendia essa parte final. Ficou confuso, né? É, às vezes os argumentos são difíceis, às vezes. Mas é a questão da hipocrisia, né? Uhum. Não, não muda nada. Porque se você é interiormente santo, não há uma coisa exterior que torne você impuro. Uhum. É, por outro lado... né é que eu não entendi o argumento final aqui, né? Eu não sei não
0: sabe, se a tradução ajudou, né? Por outro lado, nenhum dano... É, a primeira parte eu entendi, é justamente isso. Não adianta ter o exterior cheio de religiosidade, práticas uhum. de religiosidade, se é, é que isso não te salva, né? Isso não garante. Exato, exato, exato. Aí, aí Lutero é radical no final. Por outro lado, nenhum dano é causado à alma se o corpo se cobre de vestimentas profanas e se frequenta lugares profanos, se come e bebe. Isso é, ele não de, ele não não faz peregrinações nem recita. Ele tá dizendo que, no fundo, essas coisas também não vão te prejudicar, mas isso eu não entendi também, ficou meio confusa. É porque ele
1: tá. Ele tá querendo. Porque as pessoas tinham a, a seguinte ideia de que haviam duas classes de seres humanos. Ah, Os, As pessoas que estavam nos votos monásticos uhum. e que por isso tinham uma santidade superior às pessoas comuns. Então ele diz assim: se um cara que é da vida monástica, ele. Joga fora todas as suas vestes, as suas cinco orações diárias, os seus jejuns e tudo mais. E veste uma roupa de, de trabalhador comum e vai pra roça trabalhar e não faz as cinco orações diárias e os jejuns e as festas e tudo mais. Isso não muda absolutamente nada na sua vida espiritual. Entendi. É, é bem radical, lógica. Por, logicamente. Mas é porque ele quer dizer que essas coisas exteriores, apenas cerimoniais, não têm valor.
0: Entendi. É, ele continua, né? Para, aí o ponto 5. Para a alma não existe nem no céu nem na terra outra coisa em que viver e ser agradável a Deus, livre e cristã, que o Santo Evangelho, a palavra de Deus pregada por Cristo, como ele mesmo diz em João. Ou seja, é algo que só Deus,
1: né? Não é o seu... O que Lutero, se eu entendi, não é a sua prática que te santifica. Não é a sua prática que te santifica. E justamente aí é que ele vai dizer. Se nós somos alimentados pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus né? pela palavra de Deus, pelo verbo de Deus, então só importa que a gente creia nessa palavra de Deus, não há outra razão pela qual nós podemos ser salvos a não ser pela santa palavra de Deus e aí ele diz somente a fé constitui uso salutar e eficaz da palavra de Deus então se é a palavra de Deus que alimenta o Espírito, se é a palavra de Deus que mantém o a única maneira dessa palavra de Deus se ligar a mim é por meio da fé. Então a primeira vez que aparece no escrito de Lutero de forma tão consistente e clara o termo somente pela fé é aqui nesse ponto onde ele diz... Pois a palavra de Deus não pode ser recebida e cultivada por nenhuma obra humana senão somente pela fé. Olha...
0: Uhum, uhum. Né?
1: Então, o somente pela fé significa abraçar aquilo que a palavra de Deus me coloca como uma realidade divina, como um presente divino. Se pudesse a pessoa ser justificada por obras, então ele diz não necessitaria palavra. Porque bastaria, então, ela fazer coisas boas, santas, justas e não haveria necessidade de uma oferta da palavra. Uhum. Mas... Como nós somos pecadores, como nós vivemos no pecado, nós precisamos reconhecer esse pecado em nós, reconhecer a miséria interior, reconhecer que esse coração, da onde brota injustiça, mas também da onde se crê para a justiça, ele precisa ser alimentado nessa palavra, e aí ele vai fazer uma distinção clássica luterana, por isso que esse texto aqui é uma mini-suma da teologia luterana, ele vai fazer uma distinção entre lei e evangelho. Ah, isso é caríssimo, né Alex? Isso é caríssimo pra teologia
0: luterana, a distinção entre lei e evangelho, e eu explica um pouquinho para nós
1: isso aí Alex, eu sei que dá um, um podcast à parte, mas já que é tão caro... Dá, dá um podcast à parte, exatamente, é, é então... Para que o ser humano reconheça tanto que as obras não têm valor quanto que ele é pecador, é necessário que haja uma palavra de Deus que Lutero chama aqui de preceitos. Ele chama aqui de preceitos. É, ele diz que os preceitos ensinam coisas muito boas, mas não dão força para fazê-lo. Então ele diz, olha, você tem um exemplo para isso que é o não cobices. É um preceito pelo qual todos nós somos convencidos de que somos pecadores, visto que ninguém consegue deixar de cobiçar, não importa quanto faça contra isso. Hum. E, e, e isso é verdade, é basta ter o lançamento do iPhone 13, que a gente já está cobiçando o iPhone 13, mesmo que a gente saiba que não deveria. Hum.
0: Eu tô feliz com o 11 aqui de entrada ainda. <risos> pois é, eu fiquei sabendo desse 13 aí, cara, meu eu falei mas gente, mas eu comprei o 11 tem dois anos, já tem o 13, aí que eu me toquei que todo ano tem coisa nova, né? Meu Deus do céu, pra que não dá, não dá Não dá, não dá, não dá. Não dá para acompanhar, né? E é caríssimo, né, cara? Mas enfim, ou seja, os os mandamentos estão ali, pra Lutero ele não é só um guia pra vida, né? Mas tanto que Lutero não era quanto os mandamentos que até no cateci... o catecismo menor de Lutero, Exato. ou maior, se não me engano, Ambos. é uma exposição dos 10 mandamentos. Então, assim, não, não é um problema. Mas, antes de guiar a vida do cristão, a lei mostra que a gente não dá conta. A
1: lei mostra que a gente não dá conta. A lei mostra que nós, na verdade, somos necessitados de Deus. E aí ele estabelece, é muito interessante, ele estabelece alguma... É, um uma ordem, e, na, e na, na ortodoxia luterana, eles pegaram essa ordem que Lutero coloca é, é, é pra que as coisas aconteçam e, e, e criaram como os calvinistas criaram etapas na conversão de como funciona os, orto, os luteranos ortodoxos também criaram isso, então eles começaram lá dizendo não, tem que, primeiro você tem que reconhecer a palavra da lei faz você reconhecer a sua impotência
0: diante... A ordem sal, a Ordo Salutes Luterana, então, qual que é? A
1: Ordo Salutes Luterana, então, seria assim, a lei vem, a pregação da lei. Aí, a partir da pregação da lei, você reconhece a sua impotência diante do preceito. Okay. Ou seja, não cobice reconheci que eu sou impotente, não consigo, não, não consigo cumprir isso, eu acabo caindo. É, aí, você é humilhado por causa da sua impotência. Uhum. Então, diante dessa humilhação, você é reduzido a nada. Uhum. Então aqui uma escada descendente, né? Impotência, humilhação, reduzido a nada. E você não encontra em si mesmo algo que te capacite para ser justificado e salvo dessa sua situação de plena falência uhum. moral e espiritual. Legal. É, então, essa lei, ela te faz ir mais, no mais fundo da sua incapacidade de amar a Deus e de cumprir os mandamentos, aí nesse momento entra a palavra do evangelho, que é, são as promissões de Deus, são as promessas de Deus que te concedem o estado no qual você passa a ser agradável diante de Deus, e aí ele diz se creres, terás, se não creres, ficarás sem, olha curto e grosso, se creres, terás se não creres, ficarás sem então, é impossível que pelas obras da lei você cumpra as coisas, mas pela fé você cumpre todas elas. Uhum. Então, resumo que Lutero vai, vai dar é de que se você cumprir o primeiro mandamento, que é pela fé, somente pela fé, o primeiro mandamento para Lutero é somente pela fé. Se você crer, você cumpre não só o primeiro, mas todos os dez, porque eles serão consequência de uma vida de fé. Então o cumprimento dos preceitos não é uma obrigação, mas é um resultado de uma vida vivida na justificação pela fé. Ô Alex, e,
0: outra, e onde entra essa ideia de dar liberdade? Né? Quero entender essa parada aí.
1: A liberdade, em Lutero, significa que você não está mais sujeito às necessidades das obras para provar que você é um cristão. Então, aqui é que tá o grande ponto. para ele, é nenhuma obra é capaz de fazer aquilo que só a fé faz, que é literalmente colar a palavra de Deus no coração do ser humano. Fazer com que a palavra de Deus entre no coração do ser humano. As obras não são capazes de fazer isso. Somente a fé é capaz de fazer isso, com que a palavra Re no coração do ser humano. Então, se você não precisa de obras, você também não precisa de lei. A lei se torna supérflua e inútil para a salvação do ser humano, da perspectiva, observe, pare e pense isso, da perspectiva de tornar o teu coração agradável a Deus. Uhum. Ela tem o, pro, o, o propósito de te humilhar, mas ela não consegue te tornar agradável diante de Deus. Então você está livre das obras e livre da lei como meios de tornar-se agradável a Deus. Uhum. Então nesse ponto, Lutero vai dizer você não adianta você correr pra missa, não adianta você peregrinar, não adianta você fazer oferta, não adianta você jejuar, não adianta você orar, não adianta tanto você fazer nada disso, se o teu objetivo com isso é agradar a Deus sem fé. Uhum. O, a chave é sem fé. Se você quer agradar a Deus sem fé, você não agrada a Deus. Uhum. Então, vocês, a fé te liberta dessas coisas como meios para agradar a Deus. Porque estas obras só se tornam importantes, vai ficar claro na segunda parte do escrito agora. Uhum. Essas coisas só se tornam importantes como... Meios para mortificação da carne Como meios para mortificação da carne E como meios de amar ao próximo uhum. tá? As obras só tem duas serventias Amar ao próximo de forma concreta E mortificar a carne mas elas não têm proveito no sentido de justificação ou de eternidade. Uhum. Que era o
0: dilema, né? Que era contra aquilo que Lutero lutava na sua época, no seu contexto, na sua
1: região, né? Exato. Isso já está bem claro em outros podcasts da Reforma. Oh, e olha, e, e hum. olha só um negócio interessante aqui. Ó. O pessoal sempre pergunta sobre soteriologia luterana. Sempre. sempre. E, e sabe que a or... assim como tem a ordem da lei ali que eu expliquei, né, humilhação e tal e coisa tem uma ordem da justificação explicada aqui de forma bem simples, Lutero coloca ela é da seguinte forma, então se as promessas de Deus a promissão de Deus é aquilo que faz com que a gente se torne agradável a Deus, então o resultado disso é que em primeiro lugar você vai ter uma fé firme você participará com Cristo e a sua alma Será saturada e inebriada pela força da promessa de Deus. E aí ele desenvolve essa ideia dizendo: Que você vai, ser, vai se tornar. Você vai ser reinado pela fé e pela palavra. Você terá devolvida a sua glória e justiça original. Sua alma é copulada com Cristo. E você se torna um com Cristo. A tal da união mística. Há um matrimônio entre o cristão e Cristo. E a alma do crente passa a ser livre de todos os pecados. Oh. Então, a ordem seria mais ou menos o seguinte. Seria você crê, confia, há uma confiança. Há, então, uma absorção da pessoa... Na vida divina, na vida de Cristo, você passa a ter o. o, o você passa a, a receber, a ter imputado a justiça por causa da fé, por ter crido, crido uma imputação da justiça. Você passa a ter, viver numa união mística com Cristo. E por conta disso, você é regenerado. Uhum. Uhum. Então a regeneração, ela entra como o último passo nesse esquema aqui. Então a. Ah, uma fé, a uma participação no ser divino, a uma imputação da justiça, a uma união mística e, por último, a regeneração. Olha aí. É? Então, essa é a ordem que luta. Ap apresenta aqui. Então, pra, pra quem gosta dessas, dessas coisas aí, da liberdade cristã, apresenta uma ordem aqui que a, a, a ortodoxia luterana, mais tarde, vai desenvolver com todas as minúcias
0: possíveis. Olha aí, então a sistematização tá aqui. Alex, então tem, ele se concentra nessa questão do ser humano interior, Exato. deixando bem claro né, que a sua liberdade e a sua justiça principal não carecem de qualquer lei ou obra. Antes, pelo contrário, ela seriam, lhe seriam prejudiciais se alguém tivesse a pretensão de por meio delas alcançar a justificação. Uhum. Então ele deixa bem claro que a justificação é pela fé, o clássico da reforma aí. Passemos agora a tratar de outra parte, diz Lutero, referente ao ser humano exterior. Aqui queremos responder a todas aquelas pessoas que, irritadas com nossas afirmações anteriores, exclamam... Ah, se a fé é tudo e por si só, bastante para tornar uma pessoa agradável a Deus... Por que é que foram ordenadas as boas obras? Pois então vivamos a vida boa e sem fazer nada. Não, meu caro, assim não. Seria assim se fosses tão somente um ser espiritual e interior... Algo que não será o caso antes do dia do juízo final. Neste mundo, tudo é começo e crescimento até que haja o cumprimento no mundo vindouro.
1: E aí, cara? Então, agora aqui ele vai... Juntar essa, essa segunda parte Ou seja, você vive nesse mundo Você vive na carne Mas você não vive segundo a carne Usando aqui a metáfora paulina E o último argumento da primeira parte Vai conectar com o da segunda e qual que é o último argumento da primeira parte é Nós somos, nós participamos do reinado E do sacerdócio de Cristo Assim como Cristo reina e Cristo é sacerdote Nós somos reis e sacerdotes Nós não estamos a ninguém sujeitos E nós não necessitamos de sacerdotes, porque nós mesmos somos sacerdotes, e por isso, por conta disso, por sermos reino e sacerdócio, nós servimos nós estamos aqui para servir. Então, a segunda parte, a do, do homem exterior, é a questão do como a carne milita contra o espírito e como as obras elas servem agora para a mortificação desse desejo do pecado e como essas obras servem como instrumento que nos direcionam para o amor ao próximo. E aí ele vai usar uma, uma imagem muito simples que, que ele tirou de Mateus 7 que é a ideia da árvore, que Basicamente, a árvore má não produz frutas boas. A árvore boa não produz frutas más. E ele desenvolve da seguinte maneira. Claro que estas frutas... Frutas não carregam a árvore e nem a árvore cresce nas frutas. Pelo contrário, as árvores carregam as frutas e as frutas crescem nas árvores. Tal como, pois, é necessário que as árvores existam antes de suas frutas e as frutas não fazem as árvores nem boas nem más, mas, pelo contrário, como as árvores tais as frutas. Assim, é necessário que primeiro a pessoa humana seja ou boa, ou má, antes que faça uma obra boa ou má. E suas obras não a fazem boa ou má, mas ela mesma faz suas obras ou boas ou más. Eita, olha Texto aí. Texto não é fácil, mas é o seguinte. é Basicamente ele tá dizendo o seguinte. Não dá para confiar naquele negócio de que pelas suas obras os conhecereis. Por quê? ele vai dizer isso mais adiante. Porque isso é apenas uma visão externa. Você só está olhando a parte de fora, a capa. Então, é lógico que pessoas crentes e justas pecarão. Se você olhar para uma pessoa justa e boa por causa do, pe do pecado que ela cometeu e julgar que ela internamente é uma pessoa má, você está fazendo um juízo errôneo dessa pessoa. Ao mesmo tempo, se você olhar para uma pessoa descrente, infiel, que externamente Faz coisas boas e dizer... Nossa, essa pessoa deve ser crente... Porque ela faz tantas coisas boas... Então você faz um juízo errôneo... Porque internamente você não sabe se ela é justa e santa perante Deus... Porque esse juízo só pertence a Deus... Portanto, uma pessoa boa... Produz obras boas, mas, infelizmente, também peca. Então, não dá para estabelecer um juízo cabal, final, da justiça e santidade dessa pessoa apenas por conta das suas obras externas. Então, aqui é um ponto de extrema discordância entre o universo luterano e o universo calvinista. Hum, uhum, como e assim? Desde, desde tempos remotos, desde o início. Porque... É, na... a doutrina calvinista vai crer no silogismo prático que é justamente a ideia de que se eu vejo alguém que é, é, peca, então essa pessoa deve estar expondo aquilo que está dentro dela naturalmente ela estaria é, é, ela seria uma pessoa condenável é lógico que se eu pegar como exemplo alguém que vive literalmente chafurdado no pecado, até mesmo o Lutero né? é não precisamos ir tão longe assim, mas muitas vezes há um julgamento precipitado de que as pessoas não creem por conta de XY comportamentos. Né? E isso se torna muito complicado é, de se afirmar porque você não tem acesso ao coração da pessoa. Entendi. Então uhum. essa, essa é a diferença aí, de não estabelecer um juízo sobre a alma do ser humano ou sobre o destino eterno do ser humano a partir de, da observação de, de, algum, de algumas obras boas ou más dela. Uhum. Assim,
0: para sua salvação, ninguém que seja cristão tem necessidade de obra alguma, de mandamento algum. Ao contrário, está livre de todos os mandamentos e tudo quanto faz, o pratica em total liberdade e gratuitamente, sem jamais buscar seu próprio proveito ou salvação, pois já está satisfeito e bem-aventurado através da sua fé e da graça de Deus, mas tão somente para
1: agradar a Deus. Exato. Aí é que está a grande coisa: as obras, Lutero não é contra as obras. Por quê? Porque as obras surgem e nascem de um coração liberto, do cativeiro das obras. Então nós somos libertos da obrigação de produzir coisas boas para agradar a Deus, para, por outro lado, por meio da fé, servir e amar ao próximo, Sim. que no final das contas também são obras. É, mas são obras para o outro, né? São obras para o outro e não para mim. Nem para Deus, né? O objetivo das boas obras era me justificar diante de Deus. Mostrar pra Deus, olha Deus, olha o que eu fiz aqui. Olha Deus, olha só a coisa boa que eu fiz pra você aqui. É, me dá aí uma, uma chance. E a ideia é que Lutero vai dizer, não, é Cristo vem e diz, toma aqui a minha justiça uhum. pra você, pega aí a minha justiça. Agora você se torna um comigo, você passa a compartilhar de mim. E, e porque você compartilha de mim, agora você vai agir como eu ajo. Eu, eu, eu ajo. E, e é interessante porque Lutero, justamente, mais para frente, vai pegar Filipenses 2 e explorar Filipenses 2 e vai dizer que assim como Cristo sendo em forma divina é, se humilha nós também devemos ser humilhados, a semelhança de Cristo e como Cristo é exaltado nós também somos exaltados no sentido de que agora nós produzimos obras, nós fazemos coisas boas como louvor, como amor e liberdade para Cristo. E somos Cristo um para o outro. Ele diz isso. Ó. Por isso, tal qual Pai Celeste nos auxiliou gratuitamente em Cristo, devemos também nós auxiliar o nosso próximo gratuitamente pelo corpo e suas obras. E cada qual tornar-se o outro como que um Cristo, para que sejamos Cristos um para o outro e o próprio Cristo esteja em todos. Isso é, para que sejamos verdadeiros cristãos.
0: Da hora, hein, cara? Aqui até tá valendo que o Lutero também já tinha essa preocupação de não pregar só uma coisa, né? Os mandamentos têm que ser pregados, né? Tem que ser pregado. Então não é só pregar o arrependimento e a fé, também
1: precisa se pregar, precisa ter esse equilíbrio, né? Entre lei e evangelho, é o equilíbrio do púlpito, né? Exatamente, exatamente. É, é porque a pregação da lei somente produz legalistas, né? Isso. Que são pessoas que, que vão querer cumprir tudo isso porque elas creem que que se elas cumprirem tudo certinho, elas vão ter um benefício final. E por outro lado, Lutero percebe o problema de que aqueles que não ouvem a pregação do evangelho não se tornam conscientes da necessidade da mortificação e da necessidade de ser Cristo para o outro. Uhum. Então, ele, é, 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 a pregação da lei, do, da lei e do evangelho garantem que você tenha consciência de quem você é perante Deus, um nada, um humilhado, de que Cristo é tudo para você e que para o próximo você seja como Cristo, alguém que se humilha em serviço, mas que esse se humilhar em serviço não é algo do que eu deva me apegar ou me orgulhar.
0: Boa! Boa, muito bom. Alex, caminhando pro final então agora aqui, é, basicamente é isso, né cara? Acho que a gente conseguiu passar a essência da liberdade cristã. Até aqui no, no tópico 30, ele diz o seguinte, a partir de tudo isso, chega-se a conclusão de que a pessoa que é cristã não vive em si mesma, mas em Cristo e no seu próximo. Em Cristo pela fé e no próximo pelo amor.
1: Cara, esse, esse Caraca, é o grande uma... resumo dessa obra. Se é para explicar como uhum. é que funciona esse negócio de ser livre e ao mesmo tempo ser servo, é basicamente isso. Eu não vivo mais em mim mesmo, mas eu vivo em Cristo. E vida cristã nada mais é do que viver em Cristo pela fé e no próximo em amor. E aí, toda aquela ideia de liberdade, de bater panela... Nós queremos ser livres e tal... Ela cai por água abaixo. Porque Lutero, depois, mais tarde, quando os camponeses começam a fazer barulho... Dizer... Nós queremos o fim da, da, da propriedade privada, porque tudo é de todos. Lutero pregou a liberdade, então fim à propriedade privada... Porque tudo é comum e todos somos livres, iguais... Ele vai dizer, não pessoal, a liberdade interior que Cristo nos concedeu não diz respeito às, aos terrenos que cada um possui ou deixa de possuir. Diz respeito à liberdade que nós temos com relação às obras e com relação ao pecado nós vivemos para Cristo e vivemos para amar ao próximo. Excelente. Essa é a verdadeira liberdade cristã. Não é a liberdade nem de falar o que pensa e dar na lata, como alguns aí dizem, né? Eu tenho liberdade pra eu falar o que eu quiser e tal. E Lutero conquistou a liberdade de eu falar coisas e tal que machucam, uhum. que matam, que passam por cima de pessoas, né? Ou a liberdade, a minha liberdade de invadir terrenos e fazer o que eu quiser e tal, porque tudo de todos também não é uma liberdade, porque passa por cima do próximo, não ama o próximo. Uhum. Se a tua liberdade não ama o próximo, ela não é uma liberdade cristã. Uau. Muito bom. Que bom, mano.
0: Pô, achei que ia dar 30 minutos de programa. Deu quase uma hora. Muito bom. É isso aí. Da, e bom. é um escrito pequeno, né? Com tanta preciosidade. Aliás, se você ouviu esse episódio e você pensou assim... É. Mas isso aí já é meio batido, né? Esse assunto aí... Então, gente. É porque pra nós é batido, e que bom que talvez até seja batido, talvez que bom que você tem essa sensação de que, pô, uhum. beleza agora pensa isso no fervo do início da reforma, sempre localize esse texto, localize essas proposições no início do movimento da reforma de Lutero, então é, é coisa chocante é coisa chocante que se perdeu né, na tradição católica romana e que Lutero vai resgatando e tal, e vai trazendo pro debate até acontecer o que aconteceu. Alex, obrigado pelo teu tempo aí, cara, Deus te abençoe diante de tanta coisa que você tem pela frente e espero lhe ver em breve.
1: Igualmente, né?
0: Tomaremos um café em Joinville ou São Bento do Sul em breve. Amém, que assim seja. Meus amigos, continua, porque tem muito material sobre a Reforma Protestante aqui em nosso site, sério, digita aí, Reforma Protestante Bibotalk no Google, e veja aí os nossos episódios, e aí procure no seu agregador preferido, ou no nosso site, e ouça, porque tem muito conteúdo sobre a Reforma Protestante, e tem mais ainda esse ano, hein? Porque os especiais da Reforma estão apenas começando. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do
1: senhor Jesus. Valeu. Este podcast foi editado por Tuller e Produções.